0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Flores, aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, como todos los martes, en nuestro programa Soy Tu Coach Radio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, pues
1: bastantes cosas, hay mucho trabajo, mucho ejercicio que hacer, mucho que disfrutar y pues
0: seguimos adelante. Muchas metas que lograr uh -huh. todavía. No por intrigar, pero cómo van con sus metas, ¿verdad? Porque luego es, ya vamos a la mitad del año y resulta que, que pues no, este, no han seguido sus, sus metas o muchas ya las abandonaron. Y pues bueno, ¿has tenido alguna vez la sensación horrible de que tú vives un caos, de que no sabes para dónde vas? que no hay como un orden que te, te gustaría seguir. Bueno, pues hoy vamos a, a platicar acerca de un libro, uh -huh. principalmente, muy interesante, que se llama Las 12 reglas para vivir, del profesor Jordan Peterson. Bueno, uh -huh.
1: eh, los que no lo conocen, bueno, Jordan Peterson en estos momentos es de las figuras... Más importantes, digamos, de, de Internet en Estados Unidos, en, en el este, podríamos decir? En, en el mundo de, de lo que se llama la dark la web, por así decirlo. Él, él es un profesor de la Universidad de, de Toronto, y bueno, él en los últimos años ha hecho una serie de comentarios, una serie de observaciones. Él tiene mucho rato investigando acerca de los mitos, la importancia que estos han tenido en el cerro de
0: la en momento. Sí, es que tuvimos un detalle técnico que no considerábamos, que nos faltaba la pie. Perfecto. Pero bueno, mientras nos puede decir? Ah, sí, bueno, Jordan
1: Peterson, pues, es un profesor de la Universidad de Toronto doctor, él tiene dos carreras, la de psicología, la de ciencias políticas también él es este él lo que se dedicó todo este tiempo, de hecho pueden buscar sus clases en internet él sube todo su, su material sus materiales, tiene horas y horas de contenido 100% gratuito así como nosotros y bueno, ¿qué es lo que hace este profesor? Bueno, este profesor lo que hace es que a través de todo su conocimiento en torno a psicología, psicoanálisis, eh, la estructura del mito, porque él también estudió humanidades, es como va ideando, identificando cuáles son los principios que están en el, las religiones, los relatos, los mitos, que tienen puntos en común y que ayudarán a los individuos a conseguir una mejor vida, ¿no? Y bueno, algo lo que Jordan Pinter son parte de varias premisas, una de ellas y bueno, a lo mejor rompo un poco la tónica de este programa, que es muy positivo, perdón. Él, lo que él dice es que la vida es sufrimiento, que el cristianismo lo dice, el budismo lo dice, todas las religiones lo dicen, ¿no? Cada una adoptándose al momento en el que, en el que, en el que se desarrolla. Pero, aceptando esta realidad de la vida que de algún momento vamos a
0: sufrir, Oye, es, es, que aquí... es como vamos a empezar a construir una nueva vida. Sí, es que aquí, este, de hecho, bueno, problemas siempre vamos a tener. El asunto es cómo te enfrentas ante los problemas y cómo los vas viendo. Y de hecho, la idea justo de este programa y hablar también de este libro es precisamente que él maneja 12 reglas para poder vivir mejor. Mm -hmm. Entonces, es eh, muy importante que vayamos viendo primero ¿Cómo definen el caos y por qué podemos estar o sentirnos eh, como si nuestra vida fuera un caos? Cuando no todo en la vida necesariamente es un caos. Uh
1: -huh. Bueno, es la forma en la que define el caos lo, lo refleja muy bien a través del símbolo que todos conocemos, el símbolo tao taoísta del yin y del Yang, ¿no? Que son estas digamos, dos serpientes que están acurrucadas entre sí, en donde el blanco vendría representando el orden, la estructura, y el negro vendría representando al caos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esta parte del, del orden? El orden es nuestro mundo conocido, lo que ya tenemos, lo que es predecible para nosotros, lo que nos hace mantenernos bajo una estructura, y nos ayuda a ir consiguiendo lo que nosotros deseamos e irnos desarrollando, ¿ok? Pero, del otro lado tenemos el caos, que es lo impredecible, lo, este, lo, lo que no podemos controlar, lo que representa un reto, y, y estos dos aspectos de la naturaleza, porque para el taoísmo es, es la unión de la representación de la naturaleza, no son ni buenas ni malos, sino son dos representaciones, ambas representaciones tienen su lado positivo y su lado negativo. No es que todo, eh, lo que hay que poner muy en cuenta desde ahorita es que el caos por sí o el orden por sí no son malos ni buenos, sino los dos son aspectos que tienen cosas muy buenas o cosas muy, muy malas en su lado negativo. Por ejemplo, el orden, mucho, el orden nos ayuda a estructurarnos, nos da sentido, nos da rumbo también nos ayuda a establecer rutinas y nos ayuda a establecer planes de acción para ir cumpliendo nuestras metas, nuestros objetivos e irnos construyendo como personas. El caos en su faceta post, este, positiva es, es esta cuestión de que nos ayuda a tomar riesgos, a to aventurarnos, es nuestro sentido de aventura,
0: es lo que es desconocido y lo que estamos por controlar y dominar aquí en esta parte del caos sería como cuando necesitamos salir de nuestra zona de confort o estamos saliendo Exacto. de nuestra zona de confort sí, que entras al
1: mundo del aprendizaje ¿no? entonces el caos uno debe saber cómo gestionar el caos y que el caos para que no nos sobrepase debe de ser este, como controlado lo ideal es que de forma ordenada puedas gestionar el caos que entra en tu vida y el orden que entra en tu vida, ¿no? El, ¿El caos cómo qué sería? El, como el caos? ¿Qué? ¿El caos que mm, El caos, por ejemplo, es ofrecerte en tu trabajo ante un nuevo proyecto que tu jefe te ha puesto. Uh -huh. el, un caos positivo podría ser sería arriesgarte a tomar retos en tu vida profesional, este, incluida amorosa, no sé, acercarte a la persona que te gusta y y superar el miedo al rechazo. Nuestro sentido de aventura, porque son situaciones en las cuales no, no poseemos totalmente el control del resultado que vamos a obtener. Entonces, esa clase de caos nos ayuda a crecer, incluso ante el fracaso de tomar estas acciones, el simple hecho de continuar y ser decididos es lo que nos permite afrontar este caos. Entonces, ya poco a poco lo iremos estructurando y las reglas. Entonces, es algo que quiero decir, o sea, algo que, afirma, que dice Peterson es que mucho orden, tanto mucho caos es negativo, ¿ok? ¿En qué sentido? Mucho orden nos hace rígidos, nos hace inflexibles, no nos ayuda a afrontar nuevas ideas, nos impide ver este, nuevas situaciones, nuevas oportunidades que se están desencadenando. Ahora sí que aprovechar la ola, señor, ponerte frente al mar y recibir todo el golpe de frente. El aprender, a aprender a surfear yo, yo le llamo como ser tronquito en el mar ¿no? es como debes de, de operar ¿no? y por el otro lado mucho caos pues es también este, brutal ¿por qué? porque pierdes total y completo control de lo que es inmediato a ti entonces lo más importante es tomar control de lo que tienes a tu alrededor, establecer rutinas, horarios porque mucho caos te descontrola, te desenfoca, y entonces lo que eso provoca es que no seas consciente de lo que está a su alrededor, entonces poco a poco esa intempestividad se va a ir reflejando cada vez más, más, más en ti, y lo que afirma Peterson es que te va a llevar al descontrol y después como una especie de autodestrucción, ¿no? Entonces así es como más o menos partimos, partimos de la idea de que el, el caos no es cierto caos, es positivo, sí. cierto orden es positivo, pero cierto caos es negativo. O sea, la anarquía ejemplo es, es, es negativa, el, el orden rígido es negativo. Entonces, digamos que la forma en la que vamos a ir explorando es cómo realmente encontrar un nuevo orden para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Realmente. La fórmula para encontrar el, el propósito del programa es darle una cabida tu, al caos, que, a los cauces que llevas a casas, ¿cómo podría decir? Los caos. Sí, que es, llegas a tener en sí. tu vida y el orden que. Y cómo también, también mucho orden llega a ser caótico,
0: ¿no? Es raro. Pero, sí, bueno, de seguro les ha pasado gente exageradamente ordenada que llega a ser obsesivo-compulsivo. Uh -huh de generar un caos, un caos porque entonces te mueve todas las cosas, ya no sabes dónde están. Pero aquí yo lo que veo que es muy importante con esta teoría del caos es que cuando estamos generando un cambio interno, cuando queremos generar un cambio interno, ¿qué es lo que está pasando? Pues nos estamos saliendo de nuestra zona de confort e internamente podemos sentir que todo se está descontrolando porque yo tenía mi cajita de aquí, a aquí de aquí a aquí me movía y esto era muy seguro para mí, uh -huh. y entonces de repente viene un cambio, viene un cambio político viene un cambio social, uh -huh. vienen los cambios y que ocurre un nuevo un, jefe, un nuevo, jefe un, nueva, un nuevo trabajo, un nuevo puesto, un nuevo amor y uh, hágate cuenta cuando hay una ruptura amorosa es, esto pasa muchísimo porque, pues era lo conocido, bueno, malo, regular, ¿no? Por eso el dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer, y esto no es cierto. Lo que pasa es que lo bueno internamente te genera un caos, porque no hay cabida en tu cerebro para un nuevo pensamiento y una nueva estructura. Entonces tienes que generar un nuevo camino neuronal todo eso que les estoy diciendo no lo dice Jonathan Peterson, pero... Lo dicen todos, ¿no? Sí, sí son, son como acuerdos a fuerza, los que van llegando. Entonces, eh, esto lo importante es encontrar el equilibrio <risa> interno, que esto es lo más difícil, por eso el yin y el yang, y, y vamos a estar equilibrados, y todo el mundo dice ¿pero cómo demonios hago esto? Entonces, este libro se lo recomiendo, el que, del que estamos hablando ahorita, que se llama 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos. Fíjense que ha sido el libro más leído en Amazon, en Estados Unidos, y en Canadá, y en Canadá adelante de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, bueno, está generando... El hombre es controversial, tiene una parte... Eh, que a muchas mujeres no nos va a gustar, pero, pero tiene mucho sentido lo que él dice en cuanto a la calidad de la madre hacia cómo valora al hijo y cómo educa al hijo. ¿sí? Porque una de las reglas que vamos a ver ahorita, me voy a anticipar, es justo que le tienes que poner límites a tu hijo. Y de hecho todos tenemos que tener límites. Lo que más hace seguro a cualquier ser humano es, más bien son los límites, uh -huh. límites claros, límites precisos. Entonces, eh, esta, esta parte es muy interesante, si pueden comprar el libro, leanlo, creo que en, este, en algunas plataformas ya está en audiolibro, pero bueno, aquí les vamos a dar un resumen general y no está muy alejado de algunas otras cosas que les hemos platicado en este programa o que yo doy en mis sesiones de coaching, o que doy en las certificaciones para coaches. Entonces, bueno, pues empecemos de lleno con lo primerito, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando tienes una sensación de caos? O piensas que tu vida es un caos. ¿Cómo te lo puedes quitar? Con algo muy, muy sencillo es, ponte recto, echa tus hombros para atrás, porque aquí vamos a generar eh, un cambio en tu fisiología. O sea, me estoy sintiendo fatal. Bueno, ponte derecho. De uh hecho, -huh. es, eso es
1: algo que habla muchísimo la PNL, que, el, puedo decir? que la postura, que la fisiología, la fisiología. Es, que es la forma en que representan las emociones a través del cuerpo, es también el, lo que va a experimentar emocionalmente. Y también es lo que dice Antonio Robbins, este, emotion is motion, ¿no? Las emociones no solamente se pueden generar desde el interior, también se pueden generar desde el exterior, tomando conciencia de mi propio cuerpo. Tú que estudias esta actuación, también haces saber que
0: cuando hacen cualquier... Yo sí, yo estudié que... Sí, en algún momento... <ríe> Aunque usted no lo crea. Bueno,
1: eh hey, 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 Tú lo sabes, ¿no? Que mucha parte del movimiento, cómo te
0: muevas, es Sí, con sí una de las primeras partes para jalar una emoción, evocar una emoción, pues es con el cuerpo. O sea, si yo estoy derecha, con los ojos para atrás, difícilmente me puedo deprimir. Exacto. Y cómo me ven los otros también. O sea, si voy a un nuevo trabajo y me pongo derecha tú seas pues abierta,
1: porque también lo importante de, de esta regla es que, bueno, para empezar, está comprobado cuando ponemos derechos erguidos, nuestro cuerpo empieza a segregar serotonina y endorfinas, sí. que son ahora sí las, este, las, no. las hormonas del triunfo, del triunfo sí. y del poder. Entonces, eso nos ayuda a sentirnos poderosos fuertes, porque eso está totalmente relacionado de la forma en que avanzamos a una estructura jerárquica. Entonces, ¿qué hace Lo que él, es, él, él se fascina mucho por las estructuras jerárquicas cómo funcionan y algo que se repite tanto en animales como en los seres humanos es que cuando un animal sube en la escalafrón jerárquico, por ejemplo, ya sabes, los changos de los perros, de las agostas, la de cualquier animal, genera serotonina, y dopamina y endorfinas o testosterona, que son las hormonas del triunfo. Entonces... Estos mismos mecanismos que han evolucionado durante millones de años, nosotros también los poseemos. Entonces, nos hace sentir que hemos avanzado, que estamos abiertos. Y también algo muy importante, cuando nos ponemos en esta posición, también quiere decir que estamos... Y vamos así, <risa> así la. muchachitos. Sí. Lo que quiere decir también es que estamos abiertos al cambio, al reto. Que estamos iniciando nuestro camino hacia la aventura y que estamos dispuestos a afrontar ese caos que nos va a ayudar a encontrar el significado y el sentido a, a
0: nuestras vidas, a, a nuestras este, diferentes facetas como seres humanos. Y fíjate, algo que me encanta que dice Peterson es evita ser patético. <risa> ¿Sí? O sea, tiene un humor bastante... Es muy crudo, muy crudo. es muy crudo. Entonces, sí, por favor, todos, todos, evitemos ser patéticos. O sea, ya olvidémonos de ese victimismo que no nos sirve para nada, y generemos este cambio. Y la primera regla es ponte derecho, echa los hombros para atrás, y esto va a hacer que muestres atención y seguridad. Es exactamente eso porque estás, te sientes arriba, eres
1: triunfador y además estás aquí, porque además esto también representa, ahí te va, representa que estás exponiendo en tu caja torácica, ¿no? Uh -huh la parte está tu corazón, sí, en órganos no vitales. ¿Y por qué lo haces esto? Porque eres más poderoso y, y cuando eso es que tienes confianza ahora sí de tus mecanismos de defensa, ¿no? Entonces eso es inconscientemente, pero también refleja autoestima, seguridad y decisión ante los retos que se vienen hacia ti. Entonces, es una buena, digamos que, y es el principio, todo, todo arte marcial también empieza de la misma for, forma, mejorar la postura el yoga empieza a mejorar la postura todo empieza
0: así porque es la base para lo que viene para no ser fatal. para no ser patético. Sí. entonces el, la siguiente regla es trátate a ti mismo como si fueras alguien al que fueras responsable de ayudar ¿Sí? eh, de hecho esta, esta
1: regla surge de un estudio que, que, que hicieron en Canadá que es muy impresionante descubrieron que las personas cuando se trata de consumir los medicamentos que son de prescripción médica, no siguen los, los planes que les ponen sus doctores, no siguen los, la alimentación, no, no hacen caso a las recomendaciones y ni siquiera se toman las pastillas cuando se las tienen que tomar. Y no, no me refiero a, a enfermedades mentales, sino enfermedades crónicas, no sé, cáncer, etc. Pero el mismo estudio descubrió que hay una mayor cantidad que, que suben las probabilidades y que la mayoría de, le de personas les suministre, que sigan las reglas al pie de la letra de las indicaciones de los veterinarios, de administrarle las píldoras y seguir sus recomendaciones a sus mascotas. O sea, las personas tienden a respetar más las recomendaciones de los expertos y de los veterinarios en torno al cuidado y enfermedad de sus mascotas, que hacerlos con sí mismas. Y
0: eso sí. es impresionante. Y también cuando tú eres responsable del cuidado de otro, entonces te vas, pero exactito, ¿no? Y estás ahí pendiente el, el horario. Pero cuando es para ti, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser responsables y ayudarnos responsablemente y tratarte como si fueras responsable ...de ti mismo... ...como si fueras a ayudar a otra persona... ...sí, también... ...una, una cosa que,
1: que es importante recalcar... ...es que al final de cuentas... ...tu percepción y tu mundo inicia desde ti mismo, ¿no? ...entonces aunque estés ayudando a los demás... ...y esa percepción... ...no... ...no se refleja en algo positivo hacia ti... ...y tú no eres el punto... ahora sí que de inflexión... ...para el mejoramiento de los demás pues simplemente no, no vas a contar, ahora sí que no vas a este, proyectarle a la otra persona una, un mayor bienestar, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, eh, en muchos casos que llega a suceder que, que un familiar los está malo y te concentras tanto en él que te descuidas a ti mismo. Y eso es algo que no puedes hacer, porque al descuidarte a ti mismo, automáticamente descuidas tu exterior porque al final de cuentas uno sí empieza a reflejar lo que está en su interior a lo que está a su mundo inmediato, ¿no? Y,
0: Peter Sander, por eso es muy importante cuando en las certificaciones de coaching, que, por cierto, ya va a empezar, eh, es muy importante primero arreglarte tú, uh -huh. para después poder ayudar a otros. ¿Puedes ayudar a otros sin arreglarte tú? Sí, sí. definitivamente, ¿no? Es más, es mucho más fácil porque vas a ser mucho más responsable con otra persona. Pero vas a vibrar diferente, vas a empatizar diferente al momento que tú te empiezas a arreglar, porque esto lo percibe el cerebro. De cerebro a cerebro se percibe y puedes percibir la incongruencia. También creo que es importante porque
1: al final de cuentas, cuando estás en una situación crítica, por ejemplo, que un familiar está enfermo, que una... <risa> Que alguien esté, necesita tu ayuda, tú necesitas estar fuerte como un guerrero, necesitas sentirte fuerte, poderoso, enfocado, ordenado. ¿Cómo vas a ayudar a una persona si tú no estás este, en orden, ¿no? Si tú, no estás, si tú ni siquiera eres capaz
0: de ayudarte, ¿no? Fíjate, nos comenta Beatriz Alcántara, por eso consulto a mi hermana, porque su hermana es veterinaria. <risa> sí, hay mucho caso porque de seguro te va a dar mejores sugerencias y te va a cuidar mejor. Sí. Y a ella misma. Y, y, y
1: no se trata de ser egoístas, ¿no? Sino Se trata de que el centro, que somos nosotros mm. mismos, en nuestras relaciones con otras personas, esté sano. De ahí nos podemos, tenemos un punto de partida para cambiar nuestro
0: entorno. Luego, siguiente regla. Hazte amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti. Hay un video, hay como cinco videos de
1: relaciones tóxicas en este en canal, canal de YouTube. bueno. <risa>
0: ay, que tengo opción, ya estamos en Spotify, ya vamos a estar en Apple Podcast y en muchos más por si este, no me pueden ver en Buena Vibra Radio, escuchar en Buena Vibra Radio, ver en YouTube o ver en Facebook, va a haber mil posibilidades, no van a estar en el mismo orden que fuimos llevando el canal de YouTube ni el programa de... Buena Vibra Radio, pero lo mejor, digamos, de, de todos los retos, de los programas, van a estar ahí. Entonces, ya, de hecho, ya está, aquí les voy a dejar el link. Por si prefieren escucharlo en Spotify, hay veces que haya personas que les gusta ver, pero hay otros que les gusta escuchar porque es que los van escuchando en el coche. Entonces, bueno, ya estamos ahí y, este... Hay un comentario. Ok. Hola, tienes razón. Cuando es cuidar a otro te enfocas al 100% o más. Pero para ti mismo le damos la vuelta. Sí, definitivamente. Entonces, pues a tratar como si fueras otra persona. Pero esa persona tiene que ser mucho más importante. Es como eh, el lunes estaba dando una sesión de coaching sacando esta parte del propósito. Y esta chica tenía su propósito muy marcado, que el bienestar principalmente de los niños donde esta ley, entre comillas, de infancia es de destino, no se cumpliera, sino que pudiera hacer algo por los niños, sobre todo por los niños migrantes, y que pudieran cambiar su, su destino, ¿no? Pero iba todo enfocado al bienestar en general. Y aquí, pues, cuando le pregunté ¿y tú qué haces para tu bienestar? Pues así de, ¿cómo? Sí. Primero, porque ese va a ser tu sentido de vida. O sea, lo que vamos a contribuir hacia los demás es nuestro propósito. Pero lo que me doy a mí va a ser mi sentido de vida. Y normalmente tienen que estar empatados. Uh -huh. Ajá. Entonces, bueno, esta es una muy buena regla que es la de hazte amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti. Por eso este, tengo varios programas que son de, si eres una persona tóxica o aléjate por piedad de las personas tóxicas en tu vida. También uh -huh. otra cosa que habla muy importante, Laura, persona, y creo que tú lo puedes complementar,
1: es el caso de que muchas veces encontramos en nuestra vida personas en que son tóxicas, y que nos sale la hermosa misión de salvarlas y rescatarlas. Sí. Y, pues, bueno, tú lo has visto muchas veces, que es el caso del caballero de, de la armadura que llega y rescata a la damisela, sí. el caso de la... O la damisela ah, que o, ser rescatada. O el caso de la bella y la bestia, de la mujer que quiere cambiar al hombre,
0: o que quiere cambiar a un amigo. Este, no. Díganle, en serio... Es increíble. Creo en el cambio personal. Estoy completamente segura de que las personas pueden cambiar. No les pague su terapia tampoco. No los... Les pague sus sesiones de coaching. No. Tú dedícate ti y dedícate a buscar gente que sume en tu vida. Sí. Y no que reste. O sea, quítense esa parte que de hecho se maneja mucho en el análisis transaccional que es el salvador. El salvador, en todos los lados lo hemos visto, termina crucificado. Es el perfecto Martín. Martín. Sí. sí. Porque finalmente está el inculpador, que en análisis transaccional no se llama inculpador, pero de acuerdo a las categorías de Virginia sí, y, y son las que me acuerdo ahorita, es el inculpador, el suplicante y el salvador. ¿Sí? Y es Justo lo pueden ver en el libro del de juego que todos jugamos. ¿Y qué pasa con este juego? Pues este, de repente soy la víctima, de repente soy el inculpador y eventualmente me paso al salvador. Pero en este juego es un juego de a ver quién se roba más energía. Normalmente la víctima es la que roba más energía. Fíjense, ¿eh? Por eso el papel de víctima nos fascina. Y de aquí que me gusta tener depredadores en mi vida y luego tengo miedo y luego me siento rechazado. Y entonces llega alguien a quien además yo tengo que salvar. Porque pobrecito, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Porque de aquí vienen muchas relaciones destructivas. ¿Por qué? Porque no tienes ¿Qué? las habilidades, estás metido emocionalmente con la persona. O la persona simplemente no
1: quiere cambiar.
0: Y está bien. Pero, pero, no. pero la forma de involucrarte con esa
1: persona es simplemente muy de lado. Y lo mejor es buscar personas que te reten y que te hagan
0: ser mejor. Y eso es y lo de las personas que saboteen tus buenos propósitos. sí. sí. Y llegas tú así con tu la mejor idea espectacular de tu vida. Eh, Ay, no, ¿cómo crees? Eso no se puede. Eso no es posible. No lo vas a lograr. Y estas personas mentalmente te meten en un caos. Porque sí, dices, que... ¿podré? ¿No podré? ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, eh, imagínate, quieres... A mí me pasó mucho con algo que hice, hice una desintoxicación de mucho tiempo, eh, casi seis meses, eh, crudo y vegano. Y mucha gente no le gustaba, digo, yo no molestaba a nadie, este, yo no le decía a todo el mundo, hazlo, hazlo, no, yo simplemente dije, yo lo voy a hacer, porque me interesa hacerlo, uno porque lo quiero probar o porque me quiero desintoxicar
1: y yo el que y
0: aparte me... a ti te gustan mucho los retos. Y a mí ese tipo de retos así, extremos. extremos, así de, de mueres sí. y, y estaba yo con mis este el marísimo, con tu monito de pastito <risa> sí, mi pastito todos los días muy feliz bueno, hubo mucha gente de no lo hagas y se te va a caer el pelo y se te va a caer el ojo y este, te vas a sentir fatal. Y, y muchos después me dijeron que no querían que yo lo hiciera porque ellos se sentían comprometidos a hacerlo. Pues no, nadie les dijo que lo hicieron. Pero como hay personas que te igualan los comportamientos, como este, eres una inspiración para ellos, pero, pero hay gente que no está dispuesta a generar el cambio pues no lo hagan, eso y cuando iba a correr el maratón de 21 kilómetros, todo el mundo me decía, no lo hagas, te vas a morir <risa> pues no, no me morí, lo hice fui muy feliz este, disfruté mucho, tenía yo solo una preocupación que no llegara la maquinita que empieza a, a, barrer. a barrer esa era mi única preocupación, pero ahí iba con otro cuate los dos igual de, de lentos, ¿por qué? Porque no me había entrenado, esto que quede asentado que, que en la constancia, ¿No? no me había entrenado, pero bueno, yo lo iba a hacer, dije corriendo, caminando, brincando, como sea, pero yo iba con mi edad. Y la gente,
1: simplemente hay gente que, que no está en tu, en tu canal, no está en ¿Qué? eso, y no te ayuda ni siquiera a tener una conversación que te ayude Tú puedes tener amigos que cuestionen tus puntos, pero la conversación te guía a mejorarlos, ¿no? Claro. Y esos también pues, son honestos. Pero hay uh
0: -huh. simplemente unos que no que más no es. es. Así de, esto dice Jordan Peterson, abrázate a las personas de las que aprendes, que te hacen crecer y que te aprecian sinceramente, que realmente son empáticos contigo. Uh -huh. Esos son los que tienes que tener en tu vida. Todos los demás les vas a decir besitos, bye, bye. ¿Los vas a cambiar? No, no los cambies. No te compares con los demás. Compárate, Esto está buenísimo, con quien eras ayer. Sí, bueno, este punto parte de... Jordan
1: Peterson hace una reflexión muy interesante y dice que en el pasado pasado, me refiero a hace unos 20, 35 años, este, uno en pequeñas comunidades, en ciudades pequeñas, podía ser el mejor en algo y destacar realmente. O sea, tú podías ser el mejor panadero de tu pueblo y nadie más se hace el mejor panadero. Tú puedes ser bueno en, en algo, en una especialidad. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora con el Internet, la teoría de la, pues con toda la interconectividad. Con el flujo de información, pues estamos en las redes sociales y nada más estamos viendo todas aquellas personas alrededor del mundo que son mejores que nosotras. Entonces, por ejemplo, si tú eh, patinas o te dedicas a, o digamos, te, te gusta cocinar, te metes sin mocos. Hay gente de otro lado, de otras partes del mundo, que es mucho mejor cocinero que tú, es este, mucho mejor gimnasta que tú, hace unos trucos de patinete impresionantes. Escribe mejor que tú. Entonces, antes de ser el mejor de una comunidad de, de mil, incluso si el mil lo pudieras destacar de un pueblo de 50 mil, ahora, tiene, ahora tienes millones de personas con cual compararte. Qué y además
0: los ves. Y los ves, ves y te involucras y dices, chale con este güey.
1: Entonces, tienes que reflexionar para atrás. No puedes medirte como con la misma barra con los demás. Debe ser principalmente un mecanismo de defensa. Tienes que ver en qué nivel estás, pero, pero darte cuenta que tú tienes alguna clase de valor que puedes aportar a la sociedad y que además puede ser significativo para construirte como persona. Una pasión, un, un trabajo, una, algo a lo mejor no es tu trabajo, pero a lo mejor eres muy buen papá, o a lo mejor este, platicas, eres muy buen amigo, platicas con las personas, o a lo mejor te involucras
0: mucho con organizaciones y eres bueno llevando a gente. Empieza a descubrir tus dones y tus talentos.
1: Y solamente compárate en cómo van cambiando. Un ejemplo muy claro es en Artes Marciales, puedes estar comparando con los demás? De hecho, es el la principal enemigo de San Artes Marciales es el ego. Y, el, y por lo general lo que te dicen es que no compitas por, contra los demás, compite contra ti mismo. Incluso o sea, las... Porque es el, el enemigo a batir en una competencia, eres tu nivel. Exactamente, entonces. Porque además es el más peligroso. Es el más peligroso porque es el que te hace caerte. Entonces, lo que debes de hacer es mirar hacia ti, y ver cómo estabas en el pasado, ver cómo estás ahora. Y también algo que es muy importante es plantearte pequeñas metas que te ayuden a marcar. Un, este, un crecimiento en cualquier área de habilidad o en cualquier este, talento que quieras desarrollar. Y aquí
0: es, supérate cada día. Exacto. Y no hagas algo de lo que te puedas avergonzar. Y con esto le das la vuelta completamente. Número cinco. No permitas que tus hijos hagan algo que haga que los odies. ¿Ok? mamá tapé el baño esto es muy importante ¿eh?
1: azotar la
0: puerta sí. había en esta casa un límite que era inamovible algo que estaba verdaderamente prohibido que era azotar la puerta ¿Sí? o sea verdaderamente puedo odiar yo a cualquier persona que azote la puerta se me hace la peor grosería que le puedes hacer a otro ser humano ojo eh para mí entonces bueno estaba prohibido y pues de repente si venía el aire ya después lo comentan de gran no que venía el aire en la puerta entonces aventaban para Pero era un límite era un límite y era un límite sano porque eso proteger a tus hijos no les hará ningún favor. Encuentra un equilibrio entre la rigidez que en ocasiones exige ser a un padre o una madre y el amor a tu hijo. Esto puede resultar extraño oírlo, pero la responsabilidad de un padre se extiende a las acciones y al comportamiento de su hijo. ¿sí? Entonces... Como tú educas a tu hijo, pues está siendo una extensión tú. Y entonces, no lo dejes hacer lo que tú no harías. No se lo permitas. En verdad, lo que más le da seguridad a un niño, a una niña, son los límites. Límites claros y concisos, ¿no? Uh -huh. También, no me de no hagas nada, no te muevas, no. O sea, no, obvio. Correr en un restaurante como el loco para mí está prohibido. Y que pues para ellos estaba prohibido. Entonces sí. no corrían. Claro, primero pues los tuve que amarrar con cinta plateada, sí. una plateada que no fuese. ¿sí? sí. No, no es cierto, pero pues, es simplemente no te pagues, respeta a los demás. Y no era no te pagues, es respeta a los demás. Claro, cabe la aclaración estudiaron en un colegio Montessori. Entonces, muchas de las reglas de disciplina en un colegio Montessori son por respeto a los demás. Y eso me parece increíble, porque pues, no puedes este, golpear al otro por respeto. No, es como un valor muy importante. Sí, algo muy importante
1: es que... Eh, vamos a lo poner aquí. Si, si, tú, si, no, si tú no estás aguantando la actitud de tu hijo ante X y S, de Imagínate cómo, antes, gritos, ¿no? cómo Están cómo estar tus destinos de la mesa de al lado, los este, los vecinos, etcétera. ¿Y por qué también es importante? No solamente para tener para dar una clara dirección a tu hijo, también este punto es importante porque si marcas los límites, tu hijo empieza a socializar mejor, porque la sociedad se marca a través de los límites y de las reglas. Los niños si están ahí, solo son como changuitos, literalmente, o sea, están ahí, o sea, no conocen los límites, su entorno, incluso su espacio. Cuando se van estableciendo, con base en la repetición, con base a las consecuencias, etc., van estableciendo un mapa. Entonces, eso les puede ayudar a dar, este, les da una dirección. Y muchas veces, uno de los mitos que hay es que si le pones límites a sus hijos y su creatividad, no, lo que sucede cuando estableces límites claros es que le das un rumbo a su creatividad, entonces... Un rumbo a su cerebro. Exacto, entonces eso les permite desarrollar habilidades claras y precisas, desarrollar rutinas y sobre todo disciplina. Y eso también les ayuda a desarrollar buenas este, habilidades sociales. Si tu hijo persigue límites, puede se convierte en un miembro este, pues, decir respetado integrado a la sociedad, y si eso ocurre adultos externos ya sean amigos de la familia este, tíos este, etcétera les, los van a integrar las conversaciones les van a explicar cosas les van a enseñar a hacer cosas entonces son mucho mayores las ventajas de un niño con límites claros, con una estructura clara, ¿por qué? porque la sociedad se lo recompensa con aprendizaje y mejores experiencias. Un niño que está bien socializado, pues también conoce cuáles son los límites del peligro, ¿no? Entonces, un niño que sabe que si, te, si juegas en las escaleras, te puedes romper la cabeza sin ni siquiera hacerle romperse la cabeza sí. y entender las consecuencias de un acto, es un niño que, por ejemplo, ya puede entablar una pequeña conversación, sobre todo preguntando cosas, y las personas le explican
0: con mucho canto, mucho a la gente sí. les gusta. Número 6. Esta la mano Ordena tu casa antes de criticar el mundo. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y por qué la van a amar? Pues imagínate. Este, Volte a ver tu casa, cómo está tu casa, y tu casa literal, ¿eh? Y ordenar literal está limpia, está ordenada, tendiste tu cama, tienes las cosas en su lugar. Todo esto, o sea, tiene que ver con tu estructura interna Hola, Zoe, ¿cómo estás? Y lo más importante es que todos somos propensos a infravalorar a otros y a menudo como un mecanismo de compensación para ocultar nuestros propios defectos. Esta es una de las expresiones más frecuentes de Peterson. Si tratas de salvar el mundo, primero, mira si no hay aspectos que deberías mejorar en tu vida. Pues todo lo que quieras salvar al mundo, voltea y obsérvate. ¿Quieres cambiar algo? Si quieres cambiar tu entorno, primero mira si tu vida no es un desastre. Es que azul me huele el ojo, literal. ¿Sí? Mira si tu vida no es un desastre. Métete en un portal de trabajo para encontrar un empleo, repara tus relaciones rotas... Eh, Pides disculpas si quieres que seas ofendido a alguien, haz amigos y seguramente serás mucho más útil en la sociedad que simplemente arreglar el mundo, porque todos queremos arreglar el mundo. Primero arregla el tuyo. Y recuerda la regla número dos, lo que hagas para mejorar será positivo para los demás, especialmente para tus seres cercanos. Sí, realmente muchas veces
1: esta cuestión de reparar o cambiar el mundo surge de la necesidad de establecer un nuevo orden a tu alrededor, pero esto parte como de una teoría me gusta mucho, que Wilber es otro, que me gusta seguir mucho, que lo que dice que es una teoría, este, todo empieza por, ahora sí, de, desde microcosmos y se va expandiendo, ¿no? Entonces todo inicia desde las células, los átomos, tu cuerpo, y después tu tú es este, tu mundo inmediato, que es como tu, tu casa, ¿no? Entonces, uno de los consejos más importantes que da Peterson y que muchos psicólogos dan es ordena tu cuarto. ¿Por qué? Porque si... Tiende pisa, tu cama. Tiende tu cama. Ordena tu cuarto. Limpia. Después puedes empezar con tu casa. ¿Por qué? Porque es importante esto. La, la naturaleza es caótica. O sea, afuera... Hay muchísimas cosas que nosotros no podemos controlar, no podemos controlar el tráfico, no podemos, aquí nos pasó, no podemos controlar los temblores, no podemos controlar el clima, no podemos controlar las olas, etc. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero lo más importante es establecer un orden interno que nos dé unas bases sólidas para poder enfrentarnos a cualquiera de estos fenómenos impredecibles a los que estamos a merced. La actitud errónea sería mortificarnos y no hacer nada. Tenemos dos opciones, no hacer nada, sentir resentimiento por la nube, que nos tapó el sol, o podemos actuar, podemos ordenar nuestro cuarto, estar preparados cuando cualquier cosa suceda, porque cuando se manifiesta el caos inesperadamente en nuestra vida, nuestro mundo y nuestro incons inconsciente colapsan. Totalmente, no sabemos quiénes son. Esto pasa muchas veces cuando en una relación amorosa este, uno se entera, cualquiera de las dos partes, que, que le fueron infiel. Su mundo, su estructura, quién era ellos mismos, lo podemos ver en los niveles lógicos, su identidad se pierde por completo. Entonces, estas estructuras que nos dan orden nos ayudan a identificarnos y darnos un sustento cuando de forma intempestiva nos acude a cualquier situación en la que no tenemos control, o sea, cualquier cosa que salga de mi cuarto sí. para afuera. Entonces, un cuarto ordenado, una casa ordenada, el escritorio de tu computadora ordenado, todo eso nos ayuda a estar en un, ex, en un estado óptimo o listo ante cualquier eventualidad. Y también nos ayuda mucho, pues, lo dice mucho, este, un un ex marín ¿no? un exil en una conferencia se recomienda porque es importante entender la cara porque imagínate después de un día este, agotado en el trabajo por el tráfico a lo mejor llovió y usas transporte público en la Ciudad de México y se para el metro a lo mejor te tocó una inundación y pues ahí te quedaste horas a lo mejor te peleaste con tu jefe sea cual sea la situación negativa? la sensación de llegar a tu casa verla en orden Además, ese orden es producto de tu trabajo. Ver que tu cama está ordenada, la casa huele bien, estás llegando a un lugar reconfortable y cómodo para descansar, estar en silencio y para reflexionar y para reenfocarte y para reconstruirte para el día siguiente. Es muy importante eso. Y además, es una gran victoria. Yo siento una gran victoria cuando ordeno mi casa, cuando ordeno mi cuarto, cuando limpio. Todo el mundo la siente. Entonces, traten de repetirle eso lo más que se pueda porque van a tener unas bases sólidas para continuar con su vida. Ahora, número siete, no nos van a dar
0: tiempo de los doce los puntos porque ya está a punto de terminarse el programa, pero bueno, la próxima semana continuaremos, pero sí quiero ver el... Llegamos a la mitad, ¿no? Punto. Siete que es, busca lo que es relevante para ti, no lo que es fácil... O conveniente. O inmediato incluso. O inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Lucha por lo que quieres. Esfuérzate por lo que quieres. Eh, ve, es que es mucho más gratificante un éxito construido a base de esfuerzo a un éxito que te cae pues, de cielo. De, de, chilipa. De, de chilipa. De casualidad. No, es como esa gente que se gana la lotería. Pues, ¿qué va a hacer? La va a perder, va a perder todo el dinero porque además en su chip interno, en su cerebro, no ha generado todo un cambio para poder tener y manejar ese dinero y el termostato del dinero pues va a, a bajar al nivel donde estaba. Entonces, el esfuerzo, esto es lo que te va a dar. Que el termostato del logro, de tu logro interno, va a permitir que vayas hacia adelante, que te muevas, que te sientas espectacular y que logres más. Porque un éxito te va a llevar a otro éxito y te va a llevar a otro éxito simplemente porque estás segregando testosterona, dopamina y serotonina entonces son tres drogas endógenas que el cerebro ama y si no las ama no importa, hay que volverlo adicto a ellas. Eh, algo importante de esta regla, creo que él le ordena tu,
1: tu casa antes de criticar
0: al mundo y busca lo que es relevante lo que es, y no lo que es
1: conveniente, es muy padre porque es la mitad del libro y creo que es el núcleo central de donde vamos a encontrar la carnita para darle una estabilidad al exceso de orden y al caos que es nuestras vidas. También recordemos que el exceso de orden es un caos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, como, como, como lo habíamos visto en, en el punto anterior, es que hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Aceptamos esto, por ejemplo, acepto que eventualmente, pues, este, pues vamos a fallecer, aceptamos que... No puedo controlar los huracanes, si una persona costera, no puedo evitar ciertas cosas o condiciones sociales que están alrededor y las acepto, no? Pero el, el riesgo de aceptar esto es que muchas veces se puede caer en el hedonismo, o simplemente ya, ya disfruto, pues ya me trajo todo lo que quiera, bebo todo lo que quiera, o incluso este, pues este, pierdo un poco. Me sumerjo en actitudes autodestructivas, que caes exactamente lo mismo, empezas a generar un caos. Uno genera un caos cuando cae en el exceso y busca lo inmediato. Y es como un reenfoque de cómo planificamos y cómo buscamos las cosas. Cuando Jordan Peterson se refiere a que busques lo que es este, relevante y no lo que es inmediato, lo que es fácil y conveniente, se refiere a esto. Bueno, pues una muy sencilla. Es como. Bien, se refiere como, imagínate que si tu meta al trabajar es poder llegar a los 60 y poderte retirarte de Tailandia a tomar margaritas todo el día. Y ese es como tu, tu gran sueño de, de hacer retirado. Nada más imagínate, el primer día tomas margaritas todo el día en Tailandia, está fiesta, segundo día va, ok, a la semana ya eres patético y que estés depresión, ¿no? Entonces, no, no se trata de eso. Lo que se trata es de construir disciplina, hábitos, hacia una habilidad en particular, puede ser, ni siquiera puede ser una habilidad que sea tu trabajo, ¿no? Ten pues una habilidad, un arte, un deporte, algo a lo que le dediques tu tiempo, tu pasión, tu alma y tu devoción.
0: Sobre todo tu pasión, la diversión y tu alma, algo que puedas sí en verdad hacer 24 horas por 365 días del año. Eso es a lo que te tienes que dedicar. Exactamente. Y con esto, prácticamente falta,
1: falta algo con cerrar. ves lo que dice ella, o sea, tienes dedicarte totalmente a eso. Y, ¿cómo vas a enfrentarte? Por ejemplo, tú que eres muy dedicado a tu trabajo, empiezas a trabajar desde las 6, 7 de la mañana por tu página internet, haces videos, haces todas tus publicaciones de Facebook, este, en mi caso que voy, trabajo, regreso, este, atiendo a otros clientes, este, voy, practico Jiu-Jitsu, es una locura. Este, y además <ríe> tratamos de darle todo al 100 a nuestra vida familiar, tratamos de darle al 100 a nuestros amigos. ¿Cómo, ¿Cómo es que sacamos ese motor o cómo sacamos el motor en las cosas cuando las cosas se complican? Porque no siempre las cosas vienen así, siempre va a haber cosas que no controlamos. ...pues es porque buscamos el significado de esas cosas... ...y es lo que me gustaría concluir esto, esto... ...que es como... ...cuál es el antídoto al caos y cuál es el antídoto al orden... ...y la respuesta es signifi el citarle un significado a, a nuestra vida... ...pero ¿qué es el significado? ...precisamente en esto encontramos la respuesta... ...es enfocarnos este, apasionadamente y dedicadamente... ...a lo que es importante para nosotros que le construye y que le ofrece a los demás un motivo o un motor también para enfocarse y ordenar su propia vida, y que además le rinde este, beneficios a mí, a mi familia, a mi comunidad y a la sociedad en general. Entonces, el significado no se va a manifestar en... Muy, Jordan Peterson dice que el significado no se manifiesta en una frase, no se manifiesta en una... Este, en, un, en un enunciado, cada quien va a tener el suyo, o sea, es como un conjunto de, de, este, de, de situaciones, y él lo describe de esta manera: el, el significado o razón donde encontramos el motor a, a nuestro tiempo, a nuestra disciplina de pasiones, en esos momentos donde sabes que todo valió la pena, y son esos momentos que recordamos para siempre, cuando todo estaba en tu contra y tú decidiste dar un paso al frente ante, el, ante la adversidad al caos, y todo ese orden que estuviste construyendo con rutinas, con disciplina, con dedicación, logra superar el caos, y al, al caos que te decidiste enfrentar, y estableces un nuevo orden en lo desconocido. Ese es el significado, y eso es como lo construimos. En el siguiente programa me gustaría, me gustaría empezarlo, con la descripción de Peterson porque escribe una definición muy bonita de lo que es el significado otro, un caso, un ejemplo muy claro es que es por ejemplo cuando, esto lo reflejan las películas gringas cuando hay una competencia de gimnasia pasa un gimnasta y hace una rutina prácticamente perfecta no sé cómo funciona la puntuación en, gim en gimnasia pero pues este gimnasta hace 8.5, 9.5 sí, sí. 9.5 9.5, ¿no? <coughs> y pues ya no hay nadie que lo pueda ganar, y de repente, llega otro gimnasta, a lo mejor incluso desconocido, que hace una rutina, perfecta, y saca días perfectos, y, el nuevo orden que esta persona estableció, el nuevo sentido que esta persona, este, estableció, eso es el significado, digamos, cuando la virtud, del trabajo y la constancia, se manifiestan, y esto va más allá de el, este, la, digamos, una felicidad normal o de una tristeza normal, sino es la transmutación, digamos así, de, de lo que es la tristeza, el enojo, todo eso, sino hacia algo que me sí. sublime, hasta lo sublime, sí. exactamente, superar la felicidad, el enojo, la tristeza, la melancolía, hacia lo que llamamos sublime y eso podríamos llamar como el significado y es lo que le va a dar sentido. A nuestro caos y a nuestro, a nuestro orden que tenemos que tener. ¿no? Y a nuestra
0: vida. Y a entonces, nuestra vida. ¿no puedes hacer 24 horas al día por 365 días al año y vale la pena. Yo creo que lo logra lo que tú quieres lograr siempre y cuando tengas esa felicidad súbita. Yo creo que cuando en PNL le,
1: le, pre, le preguntas tú a tus clientes, este, evoca tu mejor estado. Es. lo que buscas es que la persona identifique un momento
0: donde todo ocurrió perfecta.
1: perfecta, exactamente porque esa es esa sensación ese es el mejor estado que todos tenemos por ejemplo a mí me pasa mucho en un examen que tuve de aquí increíble y yo no pensaba que iba a ir así este, a ti te ha pasado muchas veces en conferencias que de repente todo sucede o en proyectos que han sido difíciles de ejecutar y al final terminan siendo espectacular. Entonces eso. yo creo que todos, no sé, a lo mejor para la siguiente semana, los que sigan esto, que identifiquen un momento en donde se reflejó toda su constancia, su decisión, donde no importaron las circunstancias, ustedes decidieron seguir adelante, porque entendieron que había algo más importante que conseguir, que solamente la gratificación mediática, y eso también viene mucho del sacrificio. No, re, este... Y me gusta mucho esta frase que dice Peterson sobre el, sobre el sacrificio: es este, muchas veces tienes que renunciar a lo que vas a hacer hoy para ser mejor persona
0: en tu futuro. Y acuérdense que compárense con quienes fueron ayer y compárense solo con ustedes mismos. Uh -huh. Nos vemos. Yo los veo mañana a las 10 de la mañana, pero nos vemos el sí, próximo. Sí, el próximo martes aquí a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México 10 de la noche, hora de Miami en estación bueno, radio.com Besitos Nos vemos. Escúchenme por Spotify Bye Suscríbanse a mi canal de YouTube